0: 9 horas e 24 minutos de volta com o Jornal da Morada, a Voz do Povo. A partir de agora vamos falar sobre a possibilidade de uma greve dos trabalhadores da empresa Praia Mar. Está na linha conosco o Francisco Israel, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Transporte do Litoral Norte, para resumir o nome do sindicato, que é grande, né? É, Israel, bom dia, obrigado pela participação aqui conosco. É, então, é real essa possibilidade de greve, inclusive a empresa já foi notificada, é isso? Bom dia
1: bom dia Júlio, bom dia Gustavo todos os ouvintes, sim é sério, é sério é verdade, a empresa foi notificada como você bem falou, no dia 16, e onde nós também notificamos o, a prefeitura
2: Israel, bom dia obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Jornal do Amorá, da Voz do Povo qual que é a reivindicação aí da categoria e caso não seja atendida então para que essa greve eh, acabe eh, aconteça nessa sexta-feira caso não seja atendida
1: a reivindicação nossa é o repasse, pelo menos o repasse inflacionário, né, o Gustavo? Porque nós já sofremos o ano, o três anos atrás, ficamos três anos praticamente sem reajuste com o mesmo discurso do, do, por parte da empresa, onde só conseguimos o reajuste o ano passado com a intervenção e negociamos um reajuste, mesmo assim perdemos quase 2%. E esse ano o risco é maior, a nossa perca, porque a inflação foi muito grande a perca vai ser muito grande e o problema maior que está, essa troca de preço não toca, não tem renovação de contrato e a preocupação maior de toda a categoria é o que modifica a empresa, troca a empresa e o pessoal que tem reajuste. Então, se não der, pelo menos a infração, se ele não apresentar até amanhã a, uma proposta, pelo menos de repasse da infração, a greve será defragada a partir de madrugada de sexta-feira.
0: Pelo que a gente viu no no ofício, a gente teve acesso ao ofício da resposta às reivindicações do do sindicato. Diria que, não sei se teve algum avanço aí, mas não me parece que a empresa tenha interesse em dar qualquer reajuste. Tanto que eles afirmam lá que tem perseguição política... que que a prefeitura abriu um novo processo licitatório que impede que ocorra qualquer investimento ou melhoria, e que a empresa não tem viabilidade para conceder reajuste conforme a pauta de reivindicações, principalmente pela falta de subsídio da prefeitura. Houve algum avanço nessa nessa conversa, ou é a última posição da empresa é é, é essa mesma?
1: É a última posição é essa mesma, inclusive o, o proprietário da empresa entrou em contato com a gente é, ontem de ontem, é, ratificando esse documento aí, tá? Ele falou que não há possibilidade nenhuma de se falar em reajuste por esses motivos ao qual você já falou aí que ele fala nesse documento. Inclusive, você deve ter lido a esse documento que ele falou até que o reajuste que foi dado o ano passado, foi dado de maneira ilegal. Três anos sem reajuste. É um absurdo, isso aí caiu para categoria realmente como uma bomba, entendeu? Inclusive, nós estamos segurando até sexta-feira, mas a vontade
2: do pessoal mesmo já era ter a empresa. E aí, essa greve, né? Até para que os usuários estejam aí preparados, né? Então, para a madrugada de sexta-feira, é bem provável, então, que aconteça. É, quantos ônibus circulam ou nenhum ônibus circula? Como é que funciona essa questão de greve no, no transporte, Israel?
1: No primeiro momento, o que é? Né? A, a greve é defragada... Não sei se eles vão entrar com, com, com algum pedido na Justiça do Trabalho no Tribunal, né? O famoso dissídio coletivo de greve. Geralmente vem
0: Caiu a linha? Ficou mudo? Bom, vamos lá. Vamos tentar restabelecer o, o contato com Francisco Israel, presidente do, Israel. do sindicato. Alô. Né? E... Alô. Importante isso, né? Então você, morador de Caraguatatuba, já se prepare, porque até pelo que ele falou aí, essa questão da greve...
2: Vai acontecer, né? É, já tá tudo é indica né? É
0: evidente, né? Não tem como fugir disso não, porque a empresa se nega a dar qualquer tipo de, de, de reajuste, né? É que... e, e, e não tem muita conversa.
2: E essa é uma informação importante, né? Saber quantos ônibus vão rodar na sexta-feira, se é que vão rodar. Normalmente tem um... 50%
0: do horário de pico. Tem um mínimo exigido, né? Por
2: ser um um serviço essencial, né? Igual quando se fala em em greve de segurança, que não pode ser feito e por aí vai, né? No caso do transporte também é um serviço essencial. Então. Quer
0: dizer, né? já tem muita reclamação, né? População reclama. E
2: agora vai ficar pior ainda, né? E é uma situação. Parece ainda longe de, do fim, né? No caso de Caraguatatuba, essa questão do transporte, né? Israel, tá na linha novamente aí conosco? Você é, eu te perguntava em relação à greve, é que tudo indica, vai acontecer na sexta-feira. Quantos ônibus aí devem estar rodando, então, durante esse período de greve?
1: Então, durante o período de greve, podem organizar, vai pedir o um documento para ver para a empresa quantos ônibus, quantos, é, quais horários, a gente teria que cumprir 30%. Ou seja, 30% da frota, por ser serviços essenciais, teria que estar rodando. Ah, Até que chega uma liminar da justiça do trabalho.
0: Quer dizer, o mínimo é 30%. É, e... é, do que tem que rodar, pode chegar uma liminar dizendo que tem que rodar 50% de horário de pico, aquelas coisas todas que pode ter e... alteração né?
1: caso é... isso não aconteça, nós temos que cumprir durante todo o período da greve pelo menos 30% se tem por exemplo 30 carros rodando, só nós só, só 10 carros vai rodar não,
0: é assim, não sei aparentemente vendo a situação parece meio sem solução isso, né porque a empresa alega que o contrato teoricamente aí termina dia 22 de junho é, diz que não tem condição de reajuste, né, nenhuma correção, nada é, a impressão que me dá é que se, se as partes não, não cederem até o final desse contrato vai ser em greve né ou você pensa diferente? Não, eu penso realmente
1: que é o que você está dizendo, se não tiver o reajuste Vai ser todo o período de greve, porque mesmo que a justiça mande a gente voltar à parte, vai ficar mais um caos no transporte, porque não vai rodar todos os carros. Porque agora você há de entender comigo uma coisa: vamos supor, se o contrato dele vai vencer dia 22 de junho, o prejuízo estaria dando para ele, ele não vai ficar um ano aqui pagando aumento sem rédio de tarifa. Então, são, é uma justificativa que para gente não cola, entendeu?
2: É, e aí a gente fala sempre aqui no usuário, né, que já tem um, um serviço é, que constantemente apontam problemas, descumprimento de horários, ônibus mais cheios e, e temos que lembrar também do lado do trabalhador, né, é, como cita o Israel aí há mais de três anos sem reajuste, as dificuldades enfrentadas, enfrentar, então chegou um momento Aquele motorista, aquele trabalhador, ele vai falar, meu, eu vou procurar outra coisa para fazer, vou desistir desistir dessa área. isso é, você tem acompanhado aí essa questão é, como disse o Júlio, o contrato dessa empresa está prestes a acabar, você tem acompanhado essa discussão da nova licitação, ontem estava prevista aí uma, é, era audiência, né Virou Júlio? Virou
0: consulta pública Virou... por uma por uma... uma... É, decisão do judicial que a Praia Mar mesmo entrou na, na é.
2: justiça. Você né? tem acompanhado essa toda essa discussão em relação ao transporte público de Caraguá, Israel?
1: Tem, tem acompanhado, sim. Inclusive era, como você bem falou, houve essa decisão de que para mim foi um pé, foi um tiro no pé do pessoal da Praia Mar Transporte, porque atrasou mais o lado deles ainda, né? Porque vai ser feita audiência pública, o que era para ser feito começado ontem trouxe se uma consulta pública e vai ter audiência pública agora em junho, entendeu? Então, vai ter do mesmo jeito. Nós tem acompanhado realmente, entendeu? Acompanhado o vestido do contrato, nós já temos a certeza que elas foram notificadas, a empresa foi notificada do do não interesse do, do da prefeitura em prorrogar o contrato, quer dizer, já é um, um filme já que que já tá nítido, já tá gravado e a já sabe qual é a cena que será nos próximos capítulos, né? Então, aí fica isso aqui em a população, sabe? Pra você ter ideia em termos de horário, a gente tem acompanhado, se nós estávamos no terminal, eles estão tirando o carro dos horários, entendeu? Como o que a gente percebe, eles estão reduzindo a quantidade de frota para rodar para economizar, durante o que ele puder economizar e arrecadar em, em, em remuneração esse período de vencimento do contrato. Porque menos carro rodando economiza no combustível. E mais passageiro rodando aumenta o, o IPK da empresa com menos carro rodando. Então eu vejo que é isso que deve estar acontecendo
0: já. É, tem muita reclamação. A gente recebe quase que diariamente aqui reclamações pela, pela falta de, de, de não cumprimento de horários, enfim. Até ontem a gente entrevistava o secretário de, de Mobilidade Urbana, ele citava lá que num determinado período da tarde, 14 horários, a fiscalização comprovou que 14 horários não foram, não foram cumpridos. É, né?
2: E uma coisa que deve acontecer, né, Júlio? É, provavelmente deve acontecer. Se o contrato termina agora no final de junho esse tipo de licitação é bastante demorada, né? Ainda mais tem audiências públicas ainda previstas para acontecer, então certamente deve ser contratado uma, uma empresa de maneira emergencial Ah né? sim,
0: porque você vai fazer as audiências públicas no dia, nesse começo de junho aí depois você vai soltar a licitação Edital, né? é o edital de licitação isso aí vai no mínimo uns 90 dias se morrer redondinho, que é difícil na questão e do transporte coletivo. E o contrato dessa acaba? Termina dia 22 de junho, daqui a um mês, então vai é. ter esse filme, o, o, você falava de um filme, o, o, o Israel não sei se, pelo menos a gente de fora, não sei se você aí mais envolvido tem essa, essa sensação não é muito parecido com o filme que passou em São Sebastião com relação ao Ecobus?
1: É, a única diferença é que o pessoal da Ecobus no, até hoje não receberam os salários né, que está hum. reclamando a justiça pelo menos aqui, sem o reajuste está sendo, tá sendo honrado o salário do pessoal mês a meio o único problema realmente é o reajuste, né? E, e o risco que a gente tem de perder 12,47%. por cento. Se a pessoa tem que sentar com uma outra empresa, começar do zero com eles. Mas é a mesma situação, viu?
0: Agora, a, a, você falou do, do dessa falta de reajuste, os motoristas de Caraguatatuba têm o menor piso da região, é isso?
1: Agora é o menor piso da região.
0: Quanto ganha o um motorista hoje em média aí?
1: Aqui o salário dele, só o piso dele está R$
2: 1.729. Com toda essa responsabilidade. Né? É. Isso responsabilidade, né? Cumprimento de horários, ouvir reclamação, né? Que é o motorista uhum. que sofre, é que né? É. Por mais que o problema não seja dele especificamente, mas é ele, é ele que hoje. O que a gente espera é que desse filme todo aí, né? Já que a alusão é filme, é que tenha um final feliz aí, né? Mas, <risos> mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar, Israel?
1: Não, é só isso mesmo, tá? E afirmando, realmente, se não houver uma proposta, eles não, não voltarem atrás na intenção deles aí, a gente até pede desculpa a todo usuário, só para dizer: a, 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 nós passamos três anos sem reajuste, sempre o pessoal da a categoria acompanhando, é né, ver a pandemia, nós respeitamos, não teve greve, o pessoal teve pouco ano não compreendemos a, a pandemia que passou, mas agora não dá para a gente ficar sem reajuste de salário, entendeu?
0: Tá ok, então. Francisco Israel, presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Transporte do Litoral Norte, obrigado aí pela participação, bom dia, até uma próxima oportunidade.
1: Obrigado, bom dia a todos.
0: Bom dia, obrigado. Tá, O filme tá claro, né? Do que vai acontecer se não tiver nenhuma... Numa, numa alteração, não sei até que ponto também a prefeitura pode intervir nessa situação, né? A, a empresa fala que se não tivesse se tivesse um aporte da prefeitura poderia ter o um reajuste não sei se a prefeitura pode entrar nessa, legalmente pode entrar nessa negociação e fazer um aporte para garantir esse, esse esse reajuste Não vai entrar, né? Não vai, entrar, né? está acabando agora o é, é dia complicado. Vem
2: de junho a gente já acompanha toda essa essa relação, né? Já desgastada entre empresas... Muito
0: parecida de... com o que aconteceu em São Sebastião, e né? E
2: prefeitura, tudo que mais, é, que tudo indica aí que haverá uma contratação de empresa de forma emergencial e aí a partir daí a licitação é, transcorrerá, né? Mas,
0: né? A gente acredita, né, É o caminho natural... Tudo isso passa também pela essa Tudo tá judicializado, né? É. própria para amar pode entrar na justiça, conseguir alguma liminar para se manter no, no, no serviço, aí, enfim, é, não sei. Eu sempre entendo assim, se está dando prejuízo, não está dando lucro, por que, que eu vou continuar, né? É, eu sei lá. Eu, estou assim, eu tô com um negócio aqui aberto, a loja aberta que está dando prejuízo há dois anos. Ah, mas eu vou continuar aberto até quando? É. É. complicado.
2: Mais um motivo para você, usuário do sistema de transporte público de Ilhabela, participar. Então Dessas consultas públicas sobre a licitação do transporte público né, estão em andamento. Ontem, eh, realizada no, no, na Escola Travessão e hoje, às sete da noite, na Escola Professora Antônia Antunes Arouca, que fica na Rua Itália Magni, 581, no Massaguaçu. Então, aí você, morador da região norte de Caraguatatuba às sete da noite, então, essa consulta pública sobre transporte na escola do Massaguaçu e amanhã na escola Carlos de Almeida Rodrigues, no bairro do Indaiá.
0: Isso aí, nove horas e trinta e nove minutos, nós vamos ao intervalo e daqui a pouco estamos de volta com mais notícias aqui no Jornal da Morada, a voz do povo. Não, da Morada. Não dá notícia boa de transporte coletivo?
2: Vamos, né? Até porque em Ilhabela essa questão do transporte parece ter uma realidade bem diferente, né? Prefeitura de Ilhabela, nesse fim de semana a gente lembra, né? Tem o carnaval de Ilhabela a partir de sexta-feira então de sexta a domingo a tarifa do transporte público será de um real. Durante os três dias de evento. A medida consta no decreto 9261-2022, assinado pelo prefeito Toninho Colucci no início da semana. Isso vale apenas para usuários que utilizam o bilhete eletrônico recarregável. Vale ressaltar que os usuários que optarem por pagarem dinheiro por meio do cartão embarcado não irão usufruir desse benefício. Então a ideia é, que é incentivar né, o uso do transporte público durante aí, as festividades do carnaval. E para você fazer o cadastro, você que não tem o, o bilhete eletrônico, pode se dirigir a espécie Fênix, fica na Avenida Tiradentes, 124, bem próximo ali ao Terminal de Atracação das Balsas, e o primeiro bilhete, ele é gratuito.
0: Tá certo. Primeiro cartão, né? Primeiro cartão. É. Primeiro
2: cartão. É que chama bilhete eletrônico? É, bilhete ele é o car- eletrônico. O cartão. Né, o primeiro é gratuito. Então, tarifa a um real de sexta-domingo em Ilha Bela.
0: Não vai chegar com a moedinha de um R$1,00 lá achando que você vai pagar, ah, tarifa. Ele não, vai não, pagar é pra a tarifa. Não, vai pagar a tarifa cheia. Para quem tem o cartão. Nove horas e 45 minutos. Vamos voltar a Caraguatatuba. O de Carvalho tem mais informações.
3: E já estamos de volta aqui no Jornal da Morada. no oferecimento da Ducarmo Ótica. E cerca de 30 animais estarão à procura de um novo lar. No próximo sábado, dia 21, das 9 às 13 horas, na feira de adoção de cães e gatos promovidos pelo Centro de Controle de Zoonoses de Caraguatatuba. Os animais estão clinicamente saudáveis. Vacinados contra a raiva, vermifugados e aptos também a participar do programa municipal de castração. Para adotar um animal, é necessário ter mais de 18 anos, apresentar cópias de documentos com foto, CPF e comprovante de residência. O adotante também precisará preencher. Um questionário e passar por uma breve entrevista com os profissionais. Então, no próximo sábado, dia 21 de maio, das 9 às 13 horas, no Centro de Controle Zonós, que fica na rua Ministro Dilso Funaro, número 115, no Jardim Britânia, você pode então adotar um dos 30 animais que estarão aí, né? à procura de um novo lar. No próximo sábado, então. Telefone para mais informações lá do Centro de Controle de Zonose é o 3887 6888 3887-6888. No oferecimento da Ducarmo Ótica, em Caraguatatuba, na Avenida Chieta 818, você encontra a Ducarmo. O telefone é o 3883 1182. Vem você também para a loja 7 da Ducarmo, na Avenida Chieta 818. Ducarmo Ótica. Júlio Buzzi e Gustavo eu volto com vocês e amanhã trazendo outras informações direto aqui de Caraguatatuba, o Elber de Carvalho
0: para o Jornal da Morada. Valeu, Weber, obrigado pela participação. É... Mais uma notícia aqui de Ubatuba. Termina na sexta-feira, conhecido como Depois de Amanhã. O prazo para adesão ao programa de recuperação fiscal, Refis municipal, que não vai ser prorrogado, hein? O programa permite que pessoas fiscais ou jurídicas parcelem seus débitos aí com reduções de 70 a 100% dos juros e multas, dos juros e multas. Então, fique ligado aí, não perca, não deixe para a última hora para você poder ter esse, esse benefício em Ilha Bela. Vamos falar, vamos falar, ouvinte, tem a resposta aí da da Prefeitura de Caraguá? O Jornal da Morada, ouve você, fala ouvinte a gente recebeu aquela reclamação sobre o concurso público da prefeitura da educação, que alguns servidores estavam tomando posse, alguns contratados aí tomando posse convocados, foram convocados posteriormente estavam sendo chamados a prefeitura de Caraguatatuba eh, isso seria na área de educação estão dando atribuição de aula em convocação posterior a outros que já haviam sido convocados e dado entrada na papelada então a prefeitura de Caraguatatuba por meio de das secretarias de administração e informou que a posse dos servidores aprovados em concurso público é precedida pela realização de exames complementares e aprovação no exame admissional conforme prevê o edital do estatuto do servidor. Os encaminhamentos para a realização de exames complementares que fazem parte do processo de admissão ocorreram de acordo com a apresentação dos candidatos no departamento de recursos humanos. Conforme o resultado desses exames complementares ficam disponíveis para a análise do médico do trabalho, ele avalia, pode adotar condutas. Um, considerar o candidato inapto para a função devido a problemas de saúde pré-existente. Dois, considerar o candidato apto para a função e três, considerar inconclusivo o resultado dos exames realizados e solicitar novos exames. Na primeira hipótese, o candidato pode entrar com recurso. Na segunda, ele é encaminhado para tomar posse e na terceira, ele é encaminhado para realizar esses novos exames complementares que o médico do trabalho, para que o médico do trabalho tenha segurança e possa esses resultados emitir parecer de aptidão ou não. Segundo a Prefeitura, dessa forma, as variáveis existentes na realização dos exames admissionais impedem que a posse dos candidatos seja realizada obedecendo a ordem de classificação do concurso. Por fim, a Prefeitura frisa que mesmo a posse ocorrendo em momentos distintos, todo o regramento referente à atribuição de aula, das aulas, serão obedecidos pela Secretaria Municipal de Educação. Então, em tese... Quem, quem foi convocado primeiro, vai atribuir primeiro, enfim, tá aí a resposta da prefeitura, vamos ver o que que os nossos ouvintes entendem, aqueles que reclamaram, senão a gente volta aí a, a com outras dúvidas. Nove e cinquenta o que temos aí Gustavo?
2: Só trazer uma informação aqui bacana né? De solidariedade, fim de semana foi marcado pelo festival Todas as Danças né? Realizado durante quatro dias na Rua da Praia, um evento bastante bacana, reuniu eh, dançarinos, equipes de dança de vários municípios do estado e o Fundo Social da Prefeitura de São Sebastião recebeu ontem cerca de uma tonelada e meia de alimentos não perecíveis doados durante o evento né? Foi repassado pela Fundação Deodato Santos. E Secretaria de Turismo ao Fundo Social. E com essa doação serão montados os chamados kits emergenciais destinados às famílias em situação emergencial de vulnerabilidade social.
0: Tá certo. 9 horas e 51 e um minutos. Muita participação aqui pelo Facebook da Morada. Uh, o Quim Helena Trindade, Valéria Santos, que diz que gosta do frio, Mari Garcês, Ana Caldas, Tereza Ferreira, Zé Carlos Isildo, Milton Souza. está esperando esse frio chegar, porque enquanto só veio o vento. Ô Milton. Frio, frio sim, hein?
2: manhã tava frio. Ah,
0: frio, é. Flávio Pereira do Nascimento, Tereza Ribeiro, Sônia Medeiros, Danúbia Santana, Sandra Neusa Santos, Cláudio Oliveira. E tá aí o pessoal participando e o, Clá- o Flávio Pereira dizendo que o piso de motorista de ônibus em Ilhabela é de R$ 2.200, bem mais do que os R$ 1.700 de, bem mais. É, de de Caraguatatuba. 952 vão falar de esporte?
1: Jornal da Morada. Agora, Agora é hora do esporte.
0: Vamos lá, meu time não ganhou ontem. Seu time? É. Não jogou, né? Não, ah, é.
2: Ah, não, é. não eu não, não, sei que você tava... Tá... Oh, minha origem, minha origem Minha origem de Portenha oh. É, Boca Juniors e Corinthians hein? Aquele clássico sul-americano Corinthians saiu ganhando uma... já
0: foi esse time do Boca Juniors também Disse que é ruim pra caramba Diz que é,
2: né? A bombonera nem tava tão cheia também Um a um, Boca Juniors e Corinthians Mas que estádio bacana, né? Do Boca né? Você já teve lá, né? Já viu? vi,
0: já, já muito legal. Muito bacana. O um estádio
2: é diferente. Um a um, o Corinthians teve um jogador expulso aqui também, então mas parece que encaminhou, é um bom resultado, Sim, né?
0: Sim, agora joga com Always Ready em casa, se assim, ganhar é. um ganhado
2: Always Ready em casa. Os caras estão sempre prontos, É, né? aí não vai estar tá pronto para nada. É, é, verdade. Teve também outro brasileiro que jogou, foi o Bragantino, esse jogou em casa e perdeu pro Estudiantes da Argentina, outro confronto entre Brasil e Argentina, um a zero pro Estudiantes. Se complicou. Né? Em Bragança se complicou. O Flamengo jogando em casa, passou o carro sobre a Universidade Católica 3x0, sem dificuldades hoje tem mais brasileiros em campo pela Libertadores, às sete da noite Atlético Paranaense Libertar e Palmeiras e Emelec no mesmo horário, então sete da noite, Palmeiras que já está classificado, né, já tentando, brigando aí pra ser o melhor da primeira fase. De depende só dele, né? Ah, depende só dele. E tem Sul-Americana hoje Opa, também. Opa, isso é importante, Aí hein? sim, esse o time é do Júlio. esse é o time do Júlio, tá em campo hoje, Santos e União, La Ca... União, Lacaleiras, nove e meia da noite, jogo na Vila Famosa
0: jogar com o time em reserva, não sei, não entendi. Ih, não sei não, hein. É, também não sei não. Ah? Mas vamos lá, vamos lá. É, deixa tá dependendo eu ver. só do Santos para se classificar, que na Sul-Americana classifica só o campeão é, de Canaúco. Então, tô
2: vendo aqui os resultados da da Sul-Americana? Ceará passou o carro também, 6 a 0 no General Cabaleiro, jogo ontem. 6 a 0? 6 a 0, jogo de ontem, Meu então. Deus, onde foi esse jogo? Ceará, é, Seis não, anos. não estou pensando aqui no Ceará,
0: o próximo é. adversário do Santos um Brasileiro, e o, Inter,
2: e o Inter bateu Independente Medellín 2x0 também dos brasileiros que jogaram ontem, o Atlético Goianiense ganhou do Antofagasta Antofagasta, da onde será? Você falou, né? 1x0 é é. Um o Atlético Goianiense aí os times que jogaram pela Copa Sul-Americana, o Fluminense joga amanhã contra o União Santa Fé joga fora de casa às sete quinze da noite, quem joga amanhã também dos times paulistas é o São Paulo recebe o Jorge Wilson amanhã nove e meia da noite, são os jogos da Copa Sul-Americana pra
0: encerrar, Antofagasta é uma cidade localizada ao norte do Chilele, vai, é Chilele, Chile.
2: Chile, Chile, vamos embora,
0: nove cinquenta vamos terminando por aqui mais uma edição do Jornal da Morada, a Voz do Povo que volta amanhã às nove da manhã, obrigado pela sua audiência amanhã às nove estamos de volta e você continua na agradabilíssima companhia do Cadu até as 11. Tchau.
2: Obrigado pela sua audiência até amanhã com o Jornal da Morada, Voz do Povo.
1: Termina aqui mais uma edição do Jornal da Morada. Nossa equipe encerra mais uma jornada, mas continua ligada aos fatos que circulam nas 24 horas para que você seja um ouvinte melhor informado. Morada. Morada. Rádio Líder em toda a região.